Vriend, ons is in die tijd van die kans. Dit word Pinkster genoem. En daarom wil ek julle groet met die ongelooflike mooie historie tekst uit Romeine uit. Julle kan het saam my lees. Ek sê het veel op die boord, Romeine 8 vers 14 tot 17. Want daar is sien groet, is een beginwoord. Een sien groet is een vertrekpunt. Een sien groet is iets wat ek doen op een sondag, omdat ek het moet doen. Wanneer ek my hand opsteek en bevestig dat vir jou genade en vrede is, omdat het toe die diepste van jou hart heen het. Want nergens in die laaste sêks daal het jy sikke goeie nies gehoor, soos dit wat ek nou vir jou gaan lees nie. Nergens in die laaste sêks daal het iemand jou gegroet met onthou, terwijl vir jou genade en vrede is. Maar wanneer ons by mekaar kom as een geloosfamilie, groet ons mekaar met een goeie woord, wat bedoel is om vir jou tot sien te lees. Hier sê nou, Romeine 8 vers 14 tot 17. Amal wat hulle dier die heilige geest laat lei, is kinders van God. As jy die hierdie keese maak, is jy nie langer slawe van dinge soos angst, en vrees nie. Onthou, God het sy heilige geest gegeen aan jylle wat in hom geloo. Dit is hy wat jylle kinders van God gemaakt het. En verder is dit ook hy wat nou een diep verlange na God in jylle binneste wakker maak. Die geest roep voortdierend in jylle binneste uit. Vader, liefdevolle vader. Hy sorg dat daar een onbreekbare band tussen God en jylle is. Die geest oortuig ons diep in ons binneste dat ons rechte Godse kinders is. En omdat ons sy kinders is, is ons ook sy erfgenoma. Ons erf, saam met Christus, alles wat God beloof het. Met wat jy en sissy, dis wie jy is, dis wie ek is, dis wie ons is. En met die woorde gaat ek jylle volgen, en herinner ek jylle, dat al vir jylle genade is, en vrede. Al twee daarheters, uit Gods hand, dier hom uitgedink, oor ons uitgestort, en absolute oorvloed. Kom ons reageer, en ons aan met ons. Amen. Geliefdes, die geest is oor ons uitgestort. Twee sondag lede, het was een feest gehou met die naam Pinksterfeest, en die bedoeling van die feest is vir my en jou om dit te onthou, nie net om het te onthou nie, om te vier, nie net om het te vier nie, om het te gloe, nie net om het te gloe nie, maar om het te ervaar, God het sy geest uitgestort, oor alle mense wat in my gloe. Dis amazing, amazing nies. Kijk, gaan hy die oudelike prentjie, ek hou daar van, en die prentjie is natuurlijk ook consequent met Joel 2. Dis nou een van die professeer in die oud-testament, wat sê dat Godse hart is om sy geest oor mense uitgestort, en nie net oor sekere, speciale, gekwalificeerde mense nie, maar oor almal, is dit nie vir een amazing nies nie. En dan staan daar die oomlik waar die geest uitgestort word oor Godse mense, gaan daar recht oor generaties, gaan daar iets niets gebeur, en kinders gaan verstaan en omken. Is my hier nie? Daar kan net die Godse geest gebeur, dis die van ons wil hee. In die story van die Nieuwe Testament sien ons, dat die komst van die geest, of die uitstorting van die geest, ook alles verander. Dis ons belangrijk om dit raak te sien. Ok, so ons sien in die story van die Nieuwe Testament, dat die uitstorting van die geest verander goed is. Raak, dit het gevroegelijk saam, maar jy hoef nie nou alles te weet, of onmiddellijk te kan herken, of te weet waar het staan, nie, maar dink nou net gevroegelijk saam, maar in die story van die Nieuwe Testament, Godse mense begin getuig, waar al die wonderlijke dinge wat hy gedoen het, mense nie om aangloe en beleef die vryheid, wat kom dier die goeie nies, mense ontvang kracht, nie net kracht om te getuig nie, nie net kracht om wondertekens te doen, maar kracht om te lewe, te midde van vervolging, mense ervaar 
troos, wel God die in persoon by ons is nie, is hy dier sy geest by ons, en daarom ervaar ons troos, en kan ons voor en toe kyk op hoop voor die toekomst. Die mense in die historie van die Nieuwe Testament ontvang inzicht oor Godse wee, hulle praat daarover, die apostels skryf daarover. Godse mense ontvang weisheid, nie net oor om te leef nie, maar oor om op te treed, oor om sy goeie nie bekend te maak, verskillende plekke, lees net bykie die boekhandelinge, kyk op preek, Paulus, by een plek sê dit, en by volgende plek sê dit, alles is die goeie nies, maar hy krijg weisheid en inse, oor hoe die boodskap te vertol, op specifieke plekke. Ons sien dat die geest oortuig, Godse mense in die Nieuwe Testament, nie net van wie hy is nie, maar ook van hulle sonde, ook van die vergifnis, wat in die goeie nies, daar so is om ontvang te word, en ook wat God van sy mense verwaard. Ons sien in die Nieuwe Testament, dat die geest is die een wat sekerheid geef, vir Godse mense, oor wie hulle is, en oor waar jylle al pad is, ons het nou nou gelees, in Romeine 8. Ons sien ook, dat die geest nie net alles verander nie, maar dat die geest letterlik, mense niet maak. Ons sien, wanneer die geest oor mense uitgestort word, vind daar vorming plaas. En nie net vorming nie, maar ook transformatie. Mense verander van die een ding na die ander. Paulus is weer een greid voorbeeld. Dink dan, een vervolger van die kerk en een vijand van God na een van die grootste apostels en skryfers in die wetestie en een vriend van God. Nie net word mense getransformeer van die ene ding na die ander ding, maar ons sien ook in die Nieuwe Testament, dat mense konformeer om meer en meer soos Jesus te lyk. Paulus spel het uit in 2 Korintus 3 vers 18, wanneer hy sê, het is die geestse werk om ons te verander, maar om ons te vorm in die beeld van Christus in. Het is wat die geest doen, vriende. So ons hou nie die pinksterfeest omdat het op die kalender is nie. Ons hou pinksterfeest omdat die uitstorting van die geest een geweldige invloed het op ons levens as gelovig is. Daar is vernieuwing wat kom die uitstorting van die geest. Of as jy het nou anders om wil sê, geestelike vernieuwing. Of kom ek sê het in die eenvoudige taal, wanneer jy dier die geest bewoon word, wanneer jy Godse geest ontvang het en hy bly binnen in jou, is jy elke dag anders as die vorige dag. Misschien met klein tree, maar jy sal nooit ooit ooit die selfde bly. Jy kan nie maar die geest gaan jou nie los, soos wat hy jou gekry het nie. Ons het al baie in die gemeente gesê, maar kom, ek sê dit weer, die geest vat jou, soos wat jy is, maar hy los jou, seer sekerlik nie, soos wat jy is nie. Dis wat die geest in die lewe van gelovig is doen. So, goeie vraag volgende dan vir my en jou is, hoe werk dit? Hoe vernieuwe die geest my en hoe vernieuwe die geest ons? Hoe lyk hierdie deerlopende vernieuwing in my lewe? Is dit iets wat ek ken? Is dit iets wat ek raak sien in my leven? Is dit iets wat ek geniet? Is dit iets wat ek toelaat? Ons het nou net gesin, jy is die pottebakker en ek is die klei en maak dat ek meer soos jy lyk. Het is een unieke christelike voorrecht en roeping op ons levens om te verander. Het is my so weer, socioloos of jy sê, die ding wat mense die heel meeste haat op aarde, is verandering. Ek sê, die ding wat die christen die heel meeste lof op aarde, is verandering. Want dit is wat die geest binnen in ons doen. Ken jy dit? Dit is iets waar ek in die moed gesels, en moed nadink, nie net omdat die Nieuwe Testament vol is daarvan, en ons getrouwe wees in die Bijbel nie, maar ook omdat ons daarna verlang, vriende, 
Die krisis waarmee ons in die mensen van die wereld, wat niet vandaag in de kerk gebouw sit en wat niet gelovig is, is nie sit, is allemaal verlang na vernieuwen. Of vernieuwing. Ik hoef my die volgende om te spreken nie. Mense verlang na iets beter. En hoor nou, ek praat nie vandag van die macro-economische klimaat en uh, misstand wat allemaal in Zuid-Afrika als levensbedrijf nie. Ek praat nie vandag van rentekoersen of belastings of regerings of enigies nie. Ek praat van, mense maak in die aand hulle deur toe, sit hulle kop op een kussing en is ongelukkig met wie hulle is. Die wereld, excuse, die wereld beleef een Het is baie min dat mense sê wat nou binnen in my aangaan en wie ek is en wie ek bezig is om te word, is ek gelukkig nie. Ek weet, daar moet, daar moet iets beter op die horizon le, soos vir die sienkie wat uitkijk. Ons het een geweldige motivering en inspiratie, kultuur, tans, nee? Videos word aangestuur, tekst, images word aangestuur, forward, 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 forward op WhatsApp. Hier is ons jou pitkost vir die dag, en hier is jou gedachte vir die dag, en hier is ons jou dit vir die dag, en jou dat vir die dag. Boeken word geskryf oor hoe jouself te help, blogs word geskryf en aangestuur oor hoe jouself te help. Dit bewys vir ons dat al een soeke is, en een verlange is na iets beter. Na bepaalde verandering wat binnen in ons moet gebeur, vriende, dit is daar buiten. Kom, ek wees ek vir julle een paar skyfies, net om vir julle te sê, hoekom ek dit sê. Hier is Jay Shetty, hy is by die stadium die meest gekijkte ou op die internet. Kijk gegou, wat is sy visie? Making wisdom go viral. Kijk gegou, hoe dit? Wie in Dorsel, Forbes, Huffington Post, National Geographic, Vogue, BBC, enzovoorts, enzovoorts. Hy is gewild. Hoekom? Omdat hy praat oor wie jy moet leef. Weet jy dat sê vir mense? Hy sê goed soos, as jy nie ook aan opstaan, dink een bykie na oor jou dag. Dink aan wie jy geld spandeer. Mense in jou leven is weer belangriker as enig iets. Kijk na jou lijf. En dan hy 4 billion views op die ding. Nou ek sê niks wat jy sê die nie, maar mense soek dit. Mense kijk dan. Mense wil weet hoe moet ek leef en hoe kan ek verander. Kom ek wees vir julle een paar screenshots wat ek geneem het. Kom ek wees vir julle die eenvoudige vraag. Maar wat jy? Eenvoudige vraag. How do I reinvent myself? Okay? Hier soos jy search results. If you're in a situation where you have to reinvent yourself, you have 15 ways that can guide you through this transformative journey. Check die wees uit. Watch on. Besluit dat jy wil verander. Staan vir God. Prioritiseer. Moet jy nie met die sebels men nie. Leer iets. Kry een mentor. Moe nie bang is om te experimenteer. Right? 9.25 miljoen results. Daie vraag. Volgende sluit is bevind nie. Saam met daie vraag, sê Google vir my mense vraag, wat beteken het om jyself te reinvent? Hoe reinvent jyself visies? Hoe reinvent jyself privaat? Hoe reinvent jy hoe jy lyk? Volgende nie, asjeblief. En nie so is daar nou so'n vinnige voelvlug oor wat jy krijg. Daar is 15 manier vir jou. As 15 manier vir jou vir jou, is kyk na die tweede een. 7 manier om jyself te reinvent. As jy nie tyd het vir 7 nie, kyk na die derde een. 3 manier om jyself te reinvent. Somme in 1 jaar raak, klink vir my nou een kids oplossing. As 3 nou weer vir jou te min is, kyk vir jou van my af, daar is vir jou 5. En as 5 net vir jou te veel is, maar 3 vir jou te min is, kyk na die ommers die, daar is 4 manier om jyself te reinvent. Volgende is vir jou vir jou nie. 
Daarom is hierdie tijd het vir enige hoeveelheid manier en nie daar so veel die ultimate cheat sheet vir reinventing myself. Ek is so desperaat om myself te reinventing, maar ek het nie enige tijd nie so geef my cheat sheet en die boxies om af te tek. En dat hy as 5 weer te veel is, as kies as 7 weer te veel is, maar 5 weer te min is daar so veel. 6 manier en as jy op soek is na een ronde getal, want jy het bykie gesê nie, daar is ons vir 10 manier om jyself te reen weet. Nou, mag jy sê, ja, nou, nou, dit is nou baie snaaks, ou, ek wil nie die goed is nie, kyk al onder. Hoe om jyself te reen weet, as jy 30 is, hoe om jyself te reen weet, as jy 40 is, hoe om jyself te reen weet, as jy 50 is, en vir alle vir jy dat ding, nee, ek sê nou wat uit vir al die getrouwe, rest onder, hoe om jyself te reen weet, as jy 60 is. Kijk, reinvention vir ons allemaal. Dit is die wereld waar in ons Die huisgenoot vertel stories van mense wat hulle self gereenwend het. Ons kyk films oor mense wat hulle self gereenwend het. Dit is die wereld waar ons leef. Ons soek hierna. Nou, ek wil het volgende nederig van julle stel, dat hoewel daar een plek is hiervoor, dat is een plek vir alle getustingen en veel gewijse, gaan dit jou nie by na geestelike vernieuwing. Ek stel dit aan julle, dat vernieuwing dier die geest, gebeur op een ander manier. In Johannes 3 vers 1 tot 18 gaan dit volgend vir ons wees. So maak vir my julle bybels oop daar, ek gaan uit hierdie absolute makuru kansel bybel uitlees. Ek is 33 jaar uit en ek wil nie herken dat my oor nie meer spookruid is nie, so dan maak ek van my vand aan die groter hier, so dat ek steeds van die bril kan lees. Dit is een grap hier, dit is een grap hier, oké? So Johannes 3 is waar ons gaan stilstaan, vers 1 tot 18. En voordat ek het ons lees, wat ek net vir jou sê, my wens vir jou verochend, is dat jy in verwondering sal staan, oor mooi, in verwondering sal staan, en jyself totaal en al sal oorgegeet, aan die wonderlijke vernieuwing, dier die geest, wat gebeur in die leven van volgende van Jesus. Dus daar, Johannes kan het vir ons weis, mag jy vir jou verwondering daar staan. Kom ons lees die tekst. Johannes 3, vers 1-18, daar was een man met die naam Nicodemus, Hy het in die partij van die fariseers probeerd, omdat sy lid van die Joodse raad. Een nacht het hy na Jesus toegekom, en van my sê, Rabbi, ons weet dat die leermeester is wat van God afgekom het, want niemand kan die wonderdekens doen, wat jy doen, as God nie by hom is nie. Daarop sê Jesus hom, dit verseker ek jou, as iemand nie op niet geboren word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien. Nie goed, jy was vraag toe, hoe kan die mens geboren word, as hy een man is? Hy kan toch hier twee keer in sy moeders skoot kom en geboren word nie? Jesus antwoord om, dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en geest gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is, is mens, en wat uit die geest gebore is, is geest. Moe nie verbaas wees dat ek veel gesê het, jy moet op nie gebore word nie, die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy nou gaan nie. So gebeur het met elkeen wat uit die geest gebore is. Nicodemus vraagt, hoe is het moed? En Jesus antwoord, jy is die bekende leermeester van Israel, en jy verstaan dit nie. Dit verseker ek jou. Ons praat oor wat ons weet, en ons getuig oor wat ons gesien het, en toch aanvaar jy dat nie ons getuig is nie. Ek het jylle van die aardse dinge vertel, en jylle gloe dit nie. Hoe sal jylle gloe, as ek vir jylle van die jimmelse vertel? Niemand op die aarde was al in die jimmel nie, behalwe hy wat in die jimmel gekom het, namelijk die seen van die mens. Mooses het die slang in die woestijn hoog op een paal gesit en so die seen van die mens verhoog word, so dat elkeen wat om gloe die eeuwige lewe kan heen. God het die wereld so lief gehad, dat hy sy eerste seen gegeet, so dat die wat om gloe nie verloor is om gaan, maar die eeuwige lewe sal heen. God het nie sy seen in die wereld gestuur om die wereld te veroordeel nie, maar so dat die 
wereld die hom gered kan word. Wie in hom groebe, word nie veroordeel. En wie nie gloe nie is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste sien van God gloe nie. Kom ons met saam. Heer Jesus, ons hoor dat jy praat, en ons wil ons self op die koop stel aan die woorde. Ons weet is dialoog wat jy met die man met die naam nie bedeel, ons gaat op duizend jaar op die woorde, maar die dialoog het volg nie vermoem ons te vader en om een vernieuwering in ons levens te bring, wat net jy gee. En dis my gebed. Ons soek dit. Die wereld waar ons leef, en die manier wat ons in die wereld leef, maak ons levens stikker. Ons is dikwels om tevrede met wie ons is en met waar ons is. En ons strakkel hier, en ons dink, dat as ons een plan maak, sal ons al uitkom, en volgens die tekst, en het ons baie duidelijk maak, dat dit nie moeilijk is nie. Oortuig ons, Heilige Geest, dat jy vir ons wil nie maak, en mag ons volgende iets van die vrijheid en vernieuwing beleef, tot eer van die naam. Amen. Ok, vriende, kom ons trek het weg. Belangrijk, hier is in Johannes 3, wat is Johannes? Johannes is een boek wat ek ook geskryf in die naam Johannes, wat vraag die story van Jesus wil vertel. Hy wil vertel dat God aardig te gekom het een mens geword het, op die ouwe om self openbaar het aan mense, in die vorm van Jesus, en op die ouwe die prijs betaal dat mense met hom versoen kan word. Daar is die evangelie, dit is goeie mens. Nou sê Johannes, ek gaan nou die boek so skryf, dat die leeser van die woord gauw af oortuig, dat die goeie mens veranderd is, maar ook dat mense moet besluit wat hulle met die goeie mens wil maak. So in Johannes 1 lees ons, dat Jesus nog altyd daar was, dat hy die woord was, dat die woord self by God was, en God was, en alles die die woord tot stand gekom het, en dat hy mens geword het. In Johannes 2 lees ons, dat die mens, Jesus, doen een wonderwerk, en die mens, Jesus, gaan na die tempel toe, die plek waar God die woordig is in die straatse geschiedenis, en hy sê vir die mense in die tempel, God is nie meer hier nie. Die manier wat jy nog tot dusver aan bid, het expire. Dit werk nie meer, soos wat jylle wil hede toe werk nie, God is nou binnen in my, die mens, en hy is ten volle te vinde binnen in my. Dit is nogal een groot klein om te maak, nee? In die ander evangelies reinig Jesus eerst die tempel aan die einde van sy aardse bediening, en Johannes doen hy het sommer aan die begin. Want Johannes wil die punt maak, dat jy moet besluit, is God nou nog te vinde in die tempel, of is hy nie? En wat Johannes dan doen, is hy stel twee stories na mekaar, Johannes 3 is die ene, Johannes 2 is die volgende, waar mense die goeie nies hoor en verskillende reacties op dit het. So Johannes 3 gaan oor Nicodemus wat hoor, en Johannes 4 gaan oor die Samaritaanse vrou wat hoor. En natuurlijk, soos enige goeie story, is hulle reacties op die goeie nies totaal en al verskillend. So Johannes vertel die story van Nicodemus, nou wie was hy? Sy naam beteken, die oorwinnaar van die mense, is baie sterk naam, so naam wat jy vir jou seen in die tijd sal gee, as jy oordrome en ideale vorm gehad het, is hy redelijk een bekende naam, ook raad, soos Pieter en Rwan, en die tijd van naam in ons Afrikaanse culture. Hy is deel van die groep in die naam fariseers, nou wat doen die fariseers? Die fariseers geloe, hoor mooi, dat as ons die wette hou, en correct hou, en raar moet het doen om die wette hou, dan sal God ons nie weer los nie. Die fariseers het teruggekijk in die geschiedenis van Israel en het gesê, alles het van skeef geloop, die dag het ons opgehou het om die wette te gehoorsam. So kom ons gehoorsam by die wet, en kom ons maak het nog een beetje moeiliker. Kom ons vat wette wat net vir spesifieke mense bedoel was, spesifiek die priesters, wat in die tempel, in Godse teenwoordigheid moes werk, en dan sê ons, hierdie wette is van toepassing na op alle mense. En dan maak ons die wette nog so een of twee matches moeiliker, so as ons dit hou, dan kan God rechtig sien vermoeid ons doen om in verhouding met om te wees, en dan gaan ons sy koninkryk sien kom. Dis wat hulle van God het. 
Die andere groepen in die Joodse geloof, die wou dit ook gesien het, hulle het net op een andere manier verwacht, maar het nie volgende tijd om dit veel te verduidelik nie. Maar dis nie hier jou is, die oorwinnaal van die mense, die hulle van die groep, vir wie die onderhouding van die wet so, so, so belangrijk is. En jou morele leven so belangrijk is. Nee, dit is een deel van die fariseers, maar een deel van die Joodse raad. Wat beteken, as die fariseers nou nie is, is die Joodse raad nie so boe hulle, maar nog meer 70 mans, vir wie die Joode daai tijd gesê, jylle kan vir ons sê, wat die wet vir ons beteken, en ons sal dit gehoorzaam. So jy is een baie mag, en die geschiedenisboeken vertel vir ons, dat hy kon breek soos een champion. Hy was een van die beste leraars, wat die Joode in daai tijd gehad het. Hy kom ook uit die familie bloedlijn, wat esteemd mense was, mense van aansien, right? En hy kom in die nacht na Jesus toe. Nou, onthou nou julle, hy het nie R21 gehad, vier bane met straatlichte daai tijd nie, right? En die aand het jy of met die fakkel geloop, of sonder een. As jy die fakkel gehad het, het allemaal gesien, o, daar gaan Nicodemus, ek wonder waar jy in gaan hy. As jy nie die fakkel gehad het nie, moes jy in die donker rondtas om te kom waar jy moes wees. So hierdie ouwe met die ongelooflike aansien, wil so graag met Jesus praat, want hy struggle. Hy sien wat Jesus doen en hy hoor wat Jesus sê en dit maak net nie vir hom sin nie, want hy is so anders as wat hy ken. En hy het nodig om het met Jesus deur te chat en daarom gaan hy in die aand na hom toe. En hy sit sy vraag voor Jesus neer. Hy wonder oor hierdie goeders. Dit maak nie sy kop sin nie. En in hierdie gedeelte praat Nicodemus drie keer en Jesus antwoord om drie keer. So ek het gedink het so goed wees as ons die tekstgedeelte so indeel. So Nicodemus praat, Jesus praat, Nicodemus praat, Jesus praat, Nicodemus praat en Jesus praat. In deel 1 kom Nicodemus na Jesus toe en hy vraag vir my vraag, maar hy vraag jy eindelijk vir my vraag nie. Right? Dit is een manier van debatvoering en gesprek. Nee, mens noem het retoriek in die eerste eeuw. Wat hy vir my sê, Ek is ook leraar, jy is leraar, is great, ek waardeer wat jy sê, maar ek, ek het nodig om te weet of jy van God afkom. Okay? Want ek weet wie God is, en ek weet hoe sy wette werk, en ek is oortuigig van dat het anders is, as die manier wat jy thans vir my verduidelik. So, dit is die eerste belangrike vraag is, kom jy van God af, want het lyk vir my jy doen, maar ek is ook onzeker, maar as jy sê jy kom van God af, dan kan jy my my die oortuig, is nogal gelaai, nee? En dis hoe Nicodemus moet om praat. So Nicodemus sê, Ons weet jy is een leermeester wat van God afkom, want niemand kan hier die wonderstekens doen wat jy doe nie, as God nie by hom is nie. Nou wat interessant is, is in die Griekse tekst, jy weet die Nieuwe Testament is in Grieks geskryf, staan daar, Nicodemus het gesê, die werkwoord is eipen, en dan staan daar, Jesus het gesê, nee, gebruik een ander woord, lego soi. So, Johannes stel in hierdie gedeelte, Nicodemus se praterij as normale gepraterij, maar Jesus se praterij as serieus, praterij. Nou, Jesus weet wie Nicodemus is, hy weet waar hy vandaan kom en hy weet wat hy glo, en hy weet ook wat hy suggereer, en hy weet, Nicodemus is op soek na een oortuiging, Nicodemus is op soek na antwoorde, of argument, waarin hy oortuig sal word, en dan antwoord Jesus om, met iets totaal en al anders, en Jesus sê vir hom, dit verseker ek jou, ek sê nou vir jou, Tjom, as iemand nie op niet gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Niks soos enige van die maniere wat jy ken, of wat jy van weet, gaan jou in die koninkryk kry nie. Nie die manier wat jylle die wet onderhou nie, nie die manier wat die salote fight nie, nie die manier wat die sadiseers sociale aansien bou nie. Geen manier om in die koninkryk te kom wat jou ooit van gehoor het gaan werk nie, daar is net een manier, en dit is, jy moet weer gebore word. Kijk, kijk, gaan nou hierdie prentje. 
Nou, ek is poppy compliant, ek het nie iemand sy foto gesteel nie, raad, ek het van een website afgekryf waar mense gratis hulle foto's oplaai. Daar is wat jy moet sien. Splinter niet. Oorbegin. Dis wat Jesus vir Nicodemus sê. Deel 2. Sê Nicodemus vir hom, hoe kan een mens gebore word, al is een ou man, ek meen, hy kan toch nie een tweede keer in sy moeders skoot kom, en gebore word nie. So Nicodemus sê, wel, Jesus, jy is nie eindelijk bezig om my te help nie, right? want ek wil gehoor het of jy van God af is, dan antwoord jy my met iets anders. En nou sê vir my, my manier van dink en geloof is verkeerd, dis ek maar erg greid nie, so kom ons fight nou so'n bykie hierdie fight. Dit kan toch nie wees, dat het so is, soos wat jy sê, dit is nie. So kom ons argumenteer, en dan weer eens staan daar, Jesus het geantwoord, dit sê ek nou vir jou, as iemand nie uit die water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is, is mens, en wat uit die gees gebore is, is gees. Kortliks wat Jesus hier vir hom sê is, Nicodemus, jy kan nie in die koninkryk inkom, as daar nie binnen en buiten een verandering is nie. En waarin jy specialiseer, my lieve Nicodemus, is jy specialiseer in verandering aan die buitenkant. En jy weet nie om jou binnenkant te verander nie. Geen mens weet nie, die gees doen dit. Geen mens kan dit op hulle eie doen nie, die gees moet dit doen. Ek sê dit nou vir jou. As jy uit die gees gebore word, gebeur daar iets anders. En dit is dat jy een nieuwe binne ontvang. En nie net ontvang jy een nieuwe binne nie, maar jy ontvang dit op een manier wat op Godse termen en op Godse voorwaardes en op Godse tyd gebeur. Kyk gauw mooi wat sê Jesus. Hy sê, die wind vers 8, die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. En so gebeur het met elkeen wat uit die geest gebore is. Vriende, dit beteken dat vernieuwing dier die gees, of om een nieuwe hart te ontvang, of om binnen en buiten niet gemaakt te word, of om oor te begin, dat jy op hierdie plek kan wees, en alles niet leer, en groot gemaakt word op een nieuwe manier, en leer leef op een nieuwe manier, nie mooi stapsgewijs volgens een strategie wat jy bepaal het gebeur nie. Sien, dis die probleem met ons self-help of motiveringskultuur, is alles een stap 1 tot stap 10, en dit moet so gebeur. Dis ons probleem met die reinvention of motiveringskultuur. Dis wat ons so ontmoedig. Want ek vat nou daar ouse 15 stappe en dan strijk ek by stap 2. Dan maak ek het nou maar minder na 10 toe en dan 5 en dan 3 en dan 2 en dan blij daar niks oor nie. En ek probeer en probeer en ek probeer weer, maar ek krij dit nie gedoen nie. Jesus sê, as jy binnen en buiten niet gemaakt word, is dit op Godse termen en op sy tyd. Dis ook om hy sê, dit wat uit die mens gebore word, is mens, en dit wat uit die gees gebore word, is gees. Enige, hoor mooi, menselike plan, gaan een menselike uiteinde. Dis wat Jesus sê. Elke plan wat jy kan uitdink, sy result word bepaald dier hoe ver jy dit maar kan uitdink. Maar as God doen, is het anders. Wanneer God doen, is die resultate iets wat een mens nie kan doen nie. Dit wat na jy rechtig soek, is nie in die motiverings of die reinvention kultuur te vinden nie, vriende. Een nieuwe werk, gaan nie vir jou alles verander nie. Een nieuwe dorp of een nieuwe stad, gaan ook nie vir jou alles verander nie. Een nieuwe hyveliksmaat, 
gaan ook niet veel alles veranderen. Ik zie het nou veel. En voor onze generatie, een nieuwe geslag, gaan ook niet veel alles veranderen. Het is hoe ver ons al gaan. Ons reinwint onszelf al tot op die vlak wat ons, ons, ons geslag verander. Dit gaat niet veel brengen wat je wil heen. Ik zie je nou. Elke moeilijke, menselijke manier gaan het niet veel brengen. Nie. Hoe kom niet? Kan je het denken hoe zelfrechtvaardigend zal die koninkrijk van God wees als jij jezelf daarin kan kwalificeren? Kan je nou niet denken wat ze gebrekerij in die koninkrijk van God zal gebeuren als elkeen wat daar inkom of dit maak kan zeggen: ik is hier op grond van mijn geboortelijn. Ik is hier op grond van mijn tiende graden. Ik is hier op grond van die feit dat ik niet al zonde gedoen het. Die, die koninkrijk van God werkt niet zo. So nie. Die koninkrijk van God is iets wat hij geeft en hij bepaalt die toegang. En Jesus sê dit baie rechtheid van Nicodemus. En kijk hoe antwoord Nicodemus om een vraag, een vraag 9 in vers 9. Hoe is dit moeilijk? Sê dan vir my, hoe werk je die ding? Want jy is bezig om my te breek. Want alles wat ik nog altijd gegloe het, is eeuwenskielik null en void. En ek het gedink ek is in. Right? Ek was daarom deel van die partij van die fariseers wat heavy in was. En nou sê jy vir my, ek is nie in nie. Dan kijk hoe antwoord Jesus om julle, en hierdie is meesterlik, meesterlik, volg het saam met my. Jesus sê, jy is die bekende leermeester van Israel, en jy verstaan het nie. Dit verseker ek jou, ons praten wat ons weet, en ons getuiger wat ons gesien het, en toch aanvaar jullie nie ons getuienis nie. Ek het jullie van aardse dinge vertel, en jullie gloer het nie. Hoe zal jullie gloe, als ik jullie van die hemelse vertel? Kom ons stop met eerst bij die vraag, want ek dink is een belangrike vraag, dat elkeen van ons volgend, van onszelf moet vragen. Is als Jesus praat oor verhoudings, in vergifnis, in Godse verzorging voor ons, in gehoorzaamheid, in eer voor je medemens, in dienst van je medemens, in die gee van je goed. Dis aardse goeders, vrienden. Als ons om niet gloeien, als hij daarover praat niet, hoe gaan ons om ooit gloeien oor die hemelse goed? Dis wat hy vir Nicodemus sê. Jylle verwerp wat ek vir jylle sê oor goeders wat jy kan sien en kan voel en kan vat. Dan gaan jy ons nooit verstaan as ek met jou praat oor goeders wat jy glad nie kan sien. Is ek en jy actually op een plek wat ons bereid is om as Jesus met ons praat oor aardse dinge na om te luister. Want ek sê nou vir jou, as jy dit nie doen nie, ga jy nie kloe wat hier die nieuwe identiteit in Christus en die hoopvolle toekomst waarop ons allemaal wacht vir jou beteken nie. Dis wat Jesus aan die kodeme stel. En hy sê vir hom, dis waar hy praat. En dan sê hy vir hom, om my nie te gloe nie, vers 13, is een masse fout, Nicodemus, want kyk, niemand op die aarde was al in die jimmel nie, behalwe hy wat in die jimmel gekom het, namelijk die seen van die mens. Eindelijk al wat Jesus doen, is hy flash sy kwalificatie. Hy sê, jy kan nie met my strein nie, Nicodemus, I've got it, want ek kom van die plek af, waar ek nou praat, niemand die weet wat ek weet nie. En dan sit hy van Nicodemus in die hoek, skaakmat, in vers 14, hy sê vir hom, Mooses het die slang in die woestijn hoog op een paal gesit, en so moet die seen van die mens verhoog word, so dat elkeen wat in hom glo, die eeuwige lewe kan hee. Dit is lekker duidelik, nee. Slang op palen en woestijne, ek tjouk. Dit is nie vir ons duidelik nie, maar dit was van Nicodemus duidelik, so kom ek, kom ek verduidelik het geveel. Lees hierdie stuk tekst saam met my, in nummer 21 vers 4 tot 9. 
is die story van die exodus. Right, so Mooses en die mense is in die woestijn en hulle is op pad naar die beloofde land. Kijk wat gebeur. Om bij die gebied van Edom voorbij te kom, het die Israëlieten van Horberg af in die richting van die Rietsee getrek. Op pad daarin het die volk ongeduldig geword en teen God en Mooses uitgevaar. Waarom het ons uit Egypte laat trek, net om in die woestijn te sterven? Hier is nie brood en water nie, en ons is sat vir die slechte kos. Die Heere het giftige slange onder die volk ingestuur. Die slange het die mense gepik, en baie Israelite het gesterf. Toe kom die volk na Mooses toe en belei, ons het in die Heere, en teen die gesondig met wat ons gesê het, bid toch die Heere, as kies bid toch tot die Heere, dat hy, dat hy die slange van ons sal wegneem. En Mooses het toe vir die volk gebid, en die Heere het vir Mooses gesê, maak een beeld van een giftige slang, en sê dit op een paal. Elkeen wat gepik is, en daarna opkyk, sal lewe. Mooses het toe een koperslang gemaakt, en het op een paal gesit, en as iemand wat die slang gepik is, na die koperslang opkyk, het hy bly leef. Dit is een weird story. Kom ons sê, dit net gegerou eerlijk vir mekaar. Maar Nicodemus het die story geken, right? hy kon die hele oud testament uit sy kop uit, opsien. So wat hier gebeur het, ek meen dit was nou duidelik uit die story uit, is dat die mense het gesê, God sorg nie meer vir ons nie. En God het sy hand van verzorging en beskerming gelig, boom, en toe gaan hulle dood. Geen lewe daar te vinden nie. En dis op daai woord wat Nicodemus op hierdie stadium, ach, skies wat Jesus op hierdie stadium speel. Hy sê, um, so sal die sien van die mens verhoog word, so dat elkeen wat in hom glo, die eeuwige lewe kan hee. Onthou Nicodemus, daai mense van die dood gaan hee, hulle wou lewe, en daar was net een manier om te lewe, en dit was om op te kyk na die slang. Ek sê nou vir jou, jy wil nie dood gaan hee, en ek sê nou vir jou, jy wil nou lewe, en daar is net een manier om dit te doen, en dit is kyk op na die sien van die mens, wat verhoog sal word soos een slang. Dis wat Jesus vir hom sê. Deur na my te kyk, sal jy kry wat jy so na smaag. En vir Nicodemus is dit super moeilik om het te hoor, vriende, want het klink so vreemd. Dit klink so gratis. Dit klink so makkelijk. En ek denk dit klink vir ons ook vreemd en gratis en makkelijk. Want ons is doeners en ons is fixers. Een van die slechtste nalatingskap van ons traditie, sou ek sê, is die woorde, a boer maak a plan. Of, as jy iets gedoen wil hee, doen dit self. Dis volkswijsheid wat vir christen absoluut niks beteken nie. Want het help ons nie om te ontvang nie, dit help ons net om te probeer en te probeer en te probeer en te doen. As ons in nummer 21 was, soos die Israelite vandag, as kerk, Hier is wat ek denk so gebeur het, right? Die algemene sonore so een brief geskryf het, wat sê geliefdes, dit blijkt vir ons dat ons een baie groot probleem het, en hierdie uitdaging in die kerk thans is dat slange mense doodpik, right? En dan so ons gesê het, ons het onmiddellike groep vir navorsing geconstateer, een speciale commissie, en hulle gaan navorsing doen oor waar die slange vandaan kom, en hoekom die slange mense so pik. As kerk so ons ook gesê het, ons het die dienstspan ook begin, jy is welkom deel te wees daarvan, om hierdie slange te vang, en hulle dan een weet te relokuit na ander plek toe, so dat hulle nie mense pik nie. Ons het gesê het, daar is miskien een algemene taakspan gestig, om te kyk na maniere om medies met die slang buiten te deel, en nie net medies met die slang buiten te deel nie, maar ook sielkundig of therapeutisch met die slang buiten te deel, wat mense gaan help om met die trauma van een slang pik te deel, of wat mense gaan help om te dink dat die slange miskien nie bestaan nie, en hulle miskien nie gaan pik nie. 
Ons sal ook gesê het, ons, ons het die algemene taakspan rechte, of die Synodische Bedieningscommissie gevra, om asjeblief die kerkorde te onderzoek, en om by jou te bepaal, of slange welkom is in die kerk, of nie, en as hulle welkom is in die kerk, op wat manier slange welkom is in die kerk, gaan ons eerst die tanden moet trek, of bly hulle totaal en al aan die buitenkant, die taakspan sal oor vijf jaar vir ons sê, wat ons in die kerkorde gaan doen, en dan laatstens sal die taakspan wees, wat opties gaan onderzoek vir alternatieve behuising en maatskapelike sake, dat mense wat sy slange nou deurspek is, met ach mense wie sy huise deurspek is met slange, op jou en dan kan trek, na plek waar het vir hulle veilig is, die kinders nie hulle self in nood ondervind nie, en amal kan aanleef. Ek grap al oor, maar dis ons eerste reaksie. Ons westerse, moderne, denkende, rationele mense fiks graag. Ons fiks graag. Die fariseers wou fiks, en Jesus sê vir hom, nie Nicodemus, luister mooi, kyk op, en jy sal leef. That's it. Kyk op, en jy sal leef. Heren, hoe is het so makkelijk? Hoe? Hoe is het so gratis? En hier is die kieker. God het die wereld so lief gehad, dat hy sy enigste sien gegeet, so die wat in hom gloe, nie verloore sal gaan nie, maar die eeuwige lewe sal hee. God het nie sy sien naar die wereld toe gestuur, om die wereld te veroordeel nie, maar so die wereld dier hom gered kan word. En wie in hom gloe, word nie veroordeel nie. Wie nie gloe nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste sien van die mens, askies, omdat hy nie in die enigste sien, in die enigste sien van God gloe nie. Dis Godse hart. Ons sien dit super duidelik in hierdie gedeelte, en dit is ook om het so makkelijk klink. Godse hart is nie dat ons sal gaan van leven na dood nie, maar dat ons sal gaan van dood na leven, vriende. En hierdie leven waarvan Johannes hier skryf, is een leven wat verewig is, dis nie net vir nou nie. En Jesus sê van die kodemus, dis die enigste manier wat jy dit gaan kry, John. Dis Godse hart, ek sê dit nou vir jou duidelik, ek sê dit vir jou met een bepaalde helderheid, dit is wat God wil hee. Hy wil hee niemand moet verloore gaan nie, en die sien het nie gekom om enig iemand te veroordeel nie, maar om te red. Dis Godse hart vir ons. En daarom is dit so eenvoudig, soos kyk op en glo. Kyk op en glo. Hoe ervaar ek vernieuwing? Hoe kry ek dit? Hoe word ek deel van dit? Wel vriende, begin oor. Ek laaf hierdie prentje. Hierdie is super, super, super vaars baba voete. Right? Al die fluids wat saam met geboorte kom ons nog eers van die voete afgeveer. Super vaars. Dis ons begin. Begin niet. Skuif jou vooropgestelde idees een kant toe. Sê die pen neer. Jy skryf nie al aan jou story nie. Laat God jou story skryf. En begin by een nieuwe haard. Begin by dit wat God kan gee en laat hy dan bestuur. Laat hy bestuur. Ek bestuur nogal baie, so dikwels wanneer ek in die passasiers sitplek sit, ek weet nie wat dan met julle gebeur het nie, dan is jou voet ons naar voor die sitplek, en as jy voel die bestuurder moet breek, dan sit jy sy voet uit. Ha? Kry jy ook al impuls. Ons doen dit, en ons geloofslewe ook. Moe nie dit doen nie. Moe nie dit doen nie. Laat God bestuur. En het begin by, kyk op na die een wat lewe gee, maar is wat God wil doen. Nou is my vraag aan jou, het ons so bekend geraak hiermee, dat ons eindelijk nou onbekend is hiermee? Dit is een eerlijke vraag, en ek wil jy moet om eerlijk antwoord. Het jy so gewoond geraak daaran, dat jy vir ewig gaan lewe, dat het vir jou niks meer beteken nie? 
het ons so gewoond geraak dan, dat ons sondes vergewe is. Oh, al die sondes wat ek nog ooit gedoen het, nou doen en sal doen, is vergewe. Bleh, is eerst meer vir my goeie nies nie. Ek is kind van God, it's amazing, dier sy bloed gekoop, het gaan nooit verander nie. Hy gaan alles erf wat hy vir Jesus gegeet, sy geest persoonlijk binnen in my kom bly, ek het gegaan van een leven na dood, of van een leven van dood, na een leven van leven. My leven het omgedraai uit die donkerheid, naar die licht toe, ek is gedoop, en ek is gemerk as syne, is deel van een nieuwe familie, soms weet ek rest my leven gaan wees, ek het een nieuwe eeuwige bankrekening opgemaakt, uh, beteken nie my eindelijk vir my iets nie, het ons so gewoond geraak dan? Want dit is die effect van God, wat sy sien in die wereld toe gestuur het, vriende. Dit is wat vernieuwing bring. En ons het nodig om te hoor, dat die geest in die bezigheid van vernieuwing is. Ek wil gif julle hierdie quote van Dallas Willard, waar hy sê, History has brought us to the point where the Christian message is thought to be essentially concerned only with how to deal with sin, with wrongdoing or wrongbeing and its effects. Life, our actual existence, is not included in what is now presented as the heart of the Christian message, or it is included only marginally. Het ons vergeet van Godse wonderlijke hart en liefde vir ons. En het ons miskien begin dink, dat as ons nou vergifnis ontvang het, dan is ons op ons eie vir die reis. Het is een geweldige groot denkfout wat ons maak. Hy doen dit, God doen dit. En hy doen dit door sy geest wat in ons woon. En is so echt en so werkelijk soos die wind wat waai. Jy sien dit en jy voel dit, maar jy kan dit nie beheer nie. Jy kan het net ontvang en ervaar en jouself in het oor gee. Ek, Reiner Meijer, beleef vernieuwing en ek vertel vir mense hiervan wanneer ek hierdie goeders onthou. En die tegenoverstelde is ook waar. My geestelik leven is door en droog as ek hierdie goed vergeet. My geestelik leven is door en droog as ek vijf of drie of sieve of tien stappen probeer om tot by vernieuwing te kom. Maar as ek ontvang wat die geest vir my doen, dan is al vernieuwing wat gebeur, wat woorde net nie kan beskryf nie. Ek wil vir julle een vinnige, eenvoudige story vertel. Ek het tot geloof gekom by woensdag aand, 17 mei 2005, diep in die aand. En is een great story, en ek sal het like om het vir julle te vertel een of ander tijd, maar ek kan nie na vir julle die vol story vertel nie. Die dag daarna, die donderdag, gaan besoek ek vir Albi Jordaan. Hy is een pastoorvriend van my, hy is een van die pastoor hier van die Gracia gemeente. En ek sê vir Albi, hier die ding, ek het my leven in gestrand vir die heren gegeven, want ek het besef om myself te reinvent at 19, gaan nie werkie. Maar Pel, ek het soveel sonde, ek weet nie wat om dit te doen nie, en Albi sê vir my, Reino het jy al ooit gehoor van die woord genade. Oh, jylle, dit was so'n great gesprek. Vir so 2,5 tot 3 ure het ek gesit en huil oor al my sonde, en hy het net vir my gesê, dit is vergewe, 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 dit is vergewe. Naderhand voel ek soos een roosijnkie, uitgedroog is, die weet trade die, leen in die fetuspositie op die bank en sê, dankie jyre, dit is so amazing. Toe ek daar opstaan, vriende, kan ek nie veel sê, hoe lig, en hoe vredevol, en hoe awesome het ek gevoel nie. Hoekom? Nie omdat ek iets nou net achieve het nie, maar omdat die genade van God vir my duidelik gemaakt is. Ek het nog nooit so rustig in die kar geklim, en so rustig daar weggerein. Ek het op die storie my koorsag gerei, 160 IS, met een lekker pijp, hy het lekker verpa gehad, lekker breed perelie tekke, ek het raai ookie, genjak, nie deel te die dag, gaan ek, hoop, 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 hoop
oh, 30 kilo is hier, derde rat, niks wat my kan stress nie. Hoekom nie? Want die geest het iets niets in my leven gedoen. Daar is zondag. Uh, sit ek in my maal in Morletta, en Stefan Preek. Stefan Preek, en hier is sy thema, Jesus stel die jimmelse rekords recht. Oh, wat een rapper. Ek meen, dit is drie dae, vriende, nadat ek gehoor het, al my sondes is gegeven. Weet julle wat? Drie dae daarna, het is hy nies net so kruid, soos die drie dae voor het. En Stefan, pak om uit. Nee. Oor hoe God al ons sondes vergewe, en hoe Jesus hy rekord skoon maak. Ek sit, is nog moer let as een oude gebouw, 1500 per sit plekke. Ah, <tie> Uh, ek sien een paar mense van achter of ons, yes, kan jy nee. en die mense voor ons, geef my so'n bykie van een stuwe nek, glans, right my pa staan toe op, skies, skies, skies en hy kom sit langs my en hy hou my net vast en ek ween en hou my vast en ek ween en hou my vast en ek ween, op daar stuur met ek lang haare gehad, nee, so lekker gejelde kuif wat so hier so op die rechter wenkbrou moest bly right, nogal belangrik so hy het so'n bykie waai op die achter gehad uh, dit was texturizing gum, was die product wat ek my haare gesit het, is belangrijk dat die kuif in so een rechheid lijn bly, so ek het het gehaat as die wind waai, dit was nogal taf, as die wind waai en voel ek ek my kop so draai, dat die wind nie my kuif beinvloed nie, right, maar as hy nie een spiel, as die wind in my haare die in my kaar waai, dat ek hom nou eerst kan recht maak, jy sê julle, is taf om 19 te wees, beloof julle, allemaal wat 19 is volgende in die huis, ek voel jou, is hardcore, en uh, daai dag stap ons uit Morlet as een gebouw uit, nee, geliefd is, en die son val op my gezicht, en ek voel hom op een manier wat ek hom nie onlangs gevoel het nie. Ek voel hom op een nieuwe manier, en die wind laat lees, en ek waar nie oor my haare nie, want ek voel die wind vir die eerste keer oor my gezicht, en een baie, baie, baie lang tyd en ek voel die son skyn op my gezicht, en ek voel so vry, en ek voel so lig, en ek voel so geliefd, hoekom? Want dit is vir die gees in ons levens doen. Dit is Godse hart, vir elke lieve mens op aarde. Die tyd vir vernieuwing is nou, die tyd vir vernieuwing in jou leven is nou, maar die tyd vir self doen is voorbij. Tijd vir 10 stappen of 15 stappen is voorbij. Die tijd vir leven van een dagelijkse goalcast of tiny Buddha video is voorbij. Laat die gees ons niet maak. Ek wil julle uitnoem om te staan en te reageer op die wonderlijke boodskap en goeie nies en die lied te sing wat Frans Wolle van aan die begin van die dienst geleer het. Maar dit sal ek vir ons bid en dan sal ek vir julle sê wat ons dan gaan doen. Bye.
Heilige Geest, ons bedoel, elke woord wat ons nou gesing het, het is ons hartse diepste verlangen, het is goeie nies vir ons, het is vir oogend vir ons lafenis, vir een siel wat miskien droog is, dit breek vir oogend sacht, harde harte af, en maak dit weer sacht. Ons kies om die hand te vat, ons kies om te ontvang, wat die vir ons gedoen het, wat die vir ons gegeet, en wat die vir ons wil gee. Ons weet, Heere God, dat dit die hart vir ons is. En ons prijs u daarvoor, dat u dit vir ons moendlik gemaakt het, en ons volgend weer daan en nooi. Mag dit wees, Heere, dat ons hierdie vernieuwing beleef, en nie net vir ons self, of omdat het ons sal het beter voel nie, maar so dat ander mense dit kan sien, dat ander mense dit kan hoor, en dat u naam daardoor verheerlik sal word. Ons bid het in u naam. Amen.